0: Großartig, großartig. Yes, ich freue mich sehr über diese Serie, über diese Zeit mit euch. Und ich möchte beginnen mit einem Statement, dass das mal so einfach in dein Herz hineinsinken, sinken Und zwar, wir haben einen übernatürlichen Gott, der uns zu einem Leben mit und in dem Übernatürlichen beruft. Überleg mal, was das bedeutet. Ich meine, dass Gott übernatürlich ist, ist ja irgendwie logisch. Aber was es für dich ganz konkret bedeutet, dass er dich ruft in eine Partnerschaft, in ein Leben der Nachfolge. Und das hat mit dem Übernatürlichen zu tun. Und das ist das, was unser Leben mit Jesus so spannend macht. Ich möchte euch zu Beginn zum Thema von heute, übernatürliche Rettung, möchte ich euch drei Geschichten erzählen, wie ich in meinem Leben übernatürliches Eingreifen Gottes erlebt habe. Zwei davon waren sehr dramatisch und eins davon war sehr, sehr schön. Und überlegt doch mal, währenddem es gibt auch in deinem Leben wahrscheinlich so viele Momente, wo du erlebt hast, wow, krass, also da, da war Gott am Start. Die erste Situation ist sehr dramatisch und zwar, ich war in meinem Zivildienst unterwegs, bin äh, zum Krankenhaus gefahren und äh, es war Herbst, November und in einem Morgen hatte ich den Impuls, ich hatte damals ein Auto, Klausi hieß der, so ein alter, roter, äh, hellroter, hässlicher Passat, VW Passat. Aber mega, ich habe es geliebt, es war mein Klausi. Und ich, äh, an dem Morgen in der Früh um halb sechs, um sechs Uhr ging die Schicht los, um, sechs Uhr fahr ich, um halb sechs fahre ich los und ich denke mir, ach, heute nehme ich mal das Auto von meinen Eltern. Nehme mir den anderen Schlüssel und fahre mit dem Auto meiner Eltern, was ein bisschen neuer und besser war als meins. Und an diesem Morgen habe ich einen Unfall, weil ich zu schnell in der Kurve da bei, bei Rummesberg durch dieses Tal durch, ist so eine lange, weite Kurve, es war nass, es war Laub auf der Straße, ich war zu spät dran wie immer, äh, wie manchmal, und ich fahre viel zu schnell und ich komme ins Rutschen, ich versuche auszugleichen und mich haut voll gegen einen Baum und mein Auto wickelt es um den Baum herum. Und wenn ich nicht dieses neuere Auto von meinen Eltern gehabt hätte, dann hätte mein altes Auto inklusive mir wahrscheinlich so ausgesehen. Und es hätte mich eigentlich sehr gutes Leben auch kosten können. Und ich habe ein paar Schrammen gehabt, Airbag und so weiter. Ist auch, also Ich war eigentlich nicht wirklich beschädigt und Polizei und Rettungsdings und sowas, alles am Start. Aber meine Eltern waren nicht sehr amused, dass das Auto kaputt war, aber umso glücklicher, dass ich am Leben war. Und für mich war das in, in dem Moment einfach so unfassbar. Es war einfach dieser Impuls, ach, heute nehme ich mal das Auto von meinen Eltern. Total unlogisch. Und im Nachhinein war das eine, eine Bewahrung Gottes, wie Gott durch so einen Impuls einfach, so wie ich glaube, mein Leben bewahrt hat vor einem krassen Autounfall. Eine zweite Situation war ähnlich, ein bisschen ähm, jugendlich, leichtsinnig, äh, wie man halt so ist. Ich war mit Freunden in Kroatien und wir kommen auf die ganz großartige Idee, so eine Felswand hochzuklettern ne, vor so Macht man ja, ist, ist ja, ja, schau da einfach aus, ist nicht so schwierig, kommen da, da klettern wir jetzt alle hoch, irgendwie 10, 15 Meter oder so. Und dann klettern wir hoch und ich war nicht so gut, in, also bin jetzt nicht der super Kletterer, aber ich kann schon ein bisschen klettern. Auf jeden Fall so drei Meter vor, vor der Kante komme ich nicht mehr weiter. Und ich merke alles, woran ich mich festhalten möchte, ist irgendwie Lose und, und Wurzeln und, und, und ein paar Gräser und alles so bröckelig. Und ich merke, hey ich komme jetzt nicht mehr weiter und ich merke, wie meine Kraft mich langsam verlässt und ich konnte irgendwie nicht umgreifen. Ich hätte was gebraucht, um mich festzuhalten, damit ich umgreifen kann, um, um dann weiter hochzuklettern. Und irgendwie war ich so komisch in dieser Wand drin gehangen und das Problem war, dass unter mir nicht einfach das Meer war, sondern da waren erstmal Felsen und dann kam das Meer. Habe ich mir natürlich vorher nicht überlegt. Ähm, hätte man machen können, wäre schlau gewesen. Auf jeden Fall hänge ich in dieser Wand drin und denke mir, hey, was mache ich jetzt? Ich komme nicht hoch und ich komme nicht mehr runter. Und in dem Moment war ein Freund von mir, der vorher schon die Klippe, also der hochgeklettert war. Ich rufe ihn und er, er war schon vor mir und kommt mir dann so ein bisschen entgegengeklettert, hat mir seinen Arm ausgestreckt, dass ich ihn halten konnte. Und dann konnte ich mich irgendwie um, umgreifen um umändern und konnte dann eben weiter hoch. Und erstmal nur Herz flattern ganz oben, weil es war echt so: hey, Scheiße, meine Kraft verlässt mich. Was mache ich jetzt? Ich komme nicht mehr weiter. Und das war für mich auch definitiv eine Art und Weise, wie Gott durch meinen Freund, aber die Situation war so, dass ich eben äh, das geschafft habe. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich da abgestürzt wäre. Und eine dritte Situation, die wir in unseren Flitterwochen erlebt haben, einige von euch kennen die auch schon, die war eine so begeisternde Situation. Wir waren auf dieser Insel, Thailand, äh, PP Island, haben wir so einen Trip gemacht dann. Und dann lässt uns der Bootfahrer, lässt uns hier vorne raus, auf dieser Seite der, der Felswände und sagt, hey, da ist so ein Loch in der Felswand, da könntest du durchschwimmen und dann kommst du auf die andere Seite und die anderen Boote fahren außen rum. Und ich sage, ja klar, mache ich, super, ne? spring ins Wasser, schwimmt da durch und da geht jetzt das, das Wasser immer so vor und zurück, ne? so durch diese, durch diese Enge hindurch und ich halte mich fest, das Wasser strömt zurück, ich halte mich fest, ich rutsche ab und mein Ring verhakt sich am Felsen und wird mir vom Finger, ge, ge, also flutscht so richtig runter und mich zieht zurück. Und das Wasser strömt mir entgegen und der Ring strömt mit dem Wasser hinter mich ins Meer. Und ich denke, mir, okay, der Ring ist weg, ich muss jetzt hier durch, bin weiter durch diese Facewand durchgeklettert, auf die andere Seite rüber, auf die Insel. Da haben wir auch ein paar Dramas, äh, Dramas erlebt, wir sind dem Engel begegnet, der uns wieder zusammen. Also ganz krasse Geschichte, auf jeden Fall. Drei, irgendwie drei oder vier Stunden später komme ich dann letztendlich mit der Franzi von der anderen Seite wieder zurück an diesen Durchgang, um wieder zurück zum Boot zu gehen. Und um wir laufen, ich sage, hey du übrigens, ich habe meinen Ring verloren. Und um wir laufen zu dieser Schlucht oder zu diesem ähm, Durchgang hin. Und plötzlich schaue ich runter und sie, hast Ring? Und heb ihn auf und das ist dieser Ring. Und es war unfassbar, weil den hätte eigentlich raus ins Meer, also hat ihn raus ins Meer gespielt. und auf keinen Fall auf die andere Seite von dieser Felswand vor meine Füße dort hingelegt, in, das, in, das, in diese Wasserpfütze. Und ich habe mir gedacht, hey krass, das war für uns so ein, ein starkes Beispiel, wo wir gesagt hey Gott, unsere Ehe ist echt in deiner Hand und du bestätigst diesen Bund, den du mit, mit uns geschlossen hast. Und es war, seitdem erinnert mich dieser Ring, das ist das Original dieser Ring, ähm, einfach, dass Gott übernatürlich eingreifen kann. Ähm, egal, ob wir manchmal leichtsinnig sind oder nur schlaue oder dumme Sachen machen, aber Gott ist gut und wir leben mit einem übernatürlichen Gott und er ruft uns in ein, in eine über, in ein übernatürliches Leben hinein. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Serie die nächsten Wochen, dass wir sehnsüchtig werden nach diesem Gott der Wunder. Die ganze Bibel ist voll von Wundern und vielleicht auch dein Leben. Deswegen jetzt auch mal die Frage an dich. Hast, wer, wer von euch hat schon mal für ein Wunder gebetet? Also wahrscheinlich... Viele, die meisten. Wer von euch hat schon mal auch ein Wunder erlebt? Mega spektakulär oder ganz simpel, ist keine Rolle. Wer von euch hat echt schon mal erlebt, hey, da hat Gott eingegriffen? Erzähl das doch ganz kurz deinem Nachbarn, wenn du ihn kennst. Wenn du ihn nicht kennst, sag kurz Hallo und sag, hey, damals, ich weiß es noch. Da habe ich erlebt, dass Gott da war und dass er eingegriffen hat. Du hast eine Minute Zeit, erzähl doch deinem Nachbarn, was du erlebt hast. Egal wie spektakulär oder weniger spektakulär die Dinge sind, die du erlebt hast mit Gott. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass wir einen übernatürlichen Gott haben, der uns zu einem Leben beruft in dem Übernatürlichen, mit dem Übernatürlichen. Und das ist es, was unser Leben spannend macht. Ein Wunder ist etwas, wenn Gott eingreift, wenn Gott eingreift auf eine Art und Weise, die physikalisch nicht zu erklären ist, die menschlich nicht zu erklären ist, die außerhalb unserer Möglichkeiten ist. Und die Bibel ist voll davon, von Geschichten und Situationen, die Kirchengeschichte ist voll. Unser Leben ist häufig voll von Situationen, wo Gott übernatürlich eingreifen kann. Warum? Weil er es einfach kann. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und das, was diese Welt zusammenhält, sind physikalische Kräfte. Die Bibel sagt, die ganze Schöpfung ist durch das Wort entstanden und hat Bestand durch das Wort, wird zusammengehalten durch das Wort Gottes. Und deswegen natürlich, wenn Gott spricht, dann können sich diese physikalischen Verbindungen ändern und dann können übernatürliche physikalische Dinge passieren. Zum Beispiel die Heilungswunder, die Jesus oder die wir in der ganzen Bibel sehen. Das ist, wenn Gott eingreift, wenn etwas, was in unserem Körper außerhalb der Schöpfungsordnung Gottes ist. Weil Krankheit und Tod waren nicht die Idee Gottes. Sondern Gott hat unseren Körper eigentlich so geschaffen, dass er gesund ist und leben kann. Und Krankheit und Tod ist eine Folge des Falls, der Distanz, der Trennung von Gott. Und Shalom bedeutet die Wiederherstellung des Zustandes, wie Gott ihn geschaffen und designt hat. Das ist Shalom, das ist Heil, das Heil Gottes. In der Bibel lesen wir auch so viele faszinierende Phänomene von physikalischen Wundern. Das heißt zum Beispiel eine Geschichte, wo Eisen auf Wasser schwimmt. Also wo die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft gesetzt werden. Wo Jesus natürlich, der, der ist der, das was wir alle kennen, wo er auf dem Wasser läuft. Oder die drei Männer im Feuerofen, in der heißen Glut, in der Feuerglut. Aber ihr Körper verbrennt nicht. Das heißt, die Kraft des Feuers, diese Energie des Feuers, wird blockiert, sodass ihre Körper und ihre Zellen nicht verbrannt werden. Oder Wunder, wo wir Siege und Erfolge sind. Gideon, der mit 300 Männern gegen eine Armee von Zehntausenden kämpft. David, der Goliath besiegt. Simson, der voller Kraft ist, um die Feinde zu besiegen. Oder Versorgungswunder. Das Brot, das sich vermehrt. Das Wasser, das zu Wein wird. All das sind so phänomenale physikalische Phänomene, wo wir sehen, Gott kann es. Er kann es, weil seine Kraft und sein Name über all dem steht. Oder so viele Herzenswunder. Ein Saulus, der die Gemeinde verfolgt und die Christen tötet und umbringt, der zu einem Paulus wird, der die Gemeinde aufbaut und stärkt im Glauben. Ein Petrus, der plötzlich mutig bekennt, dass er zu Jesus gehört. Oder es gibt auch so viele historische Wunder über die Geschichte. In jüngster Zeit erst, dass der Staat Israel existiert, nach dem Holocaust, ist ein Wunder. Ist etwas, was Gott gefügt hat. Oder auch hier in Deutschland, der Fall der Mauer, das war ein Wunder, wo Christen gebetet haben, wo Gott eine Bestimmung hatte, souverän zu agieren, dass letztendlich wir in unserem Land uns wieder vereinen konnten. Also Gott wirkt manchmal einfach souverän, weil es seinem Plan entspricht. Manchmal wirkt er in Kooperation mit uns. Und manchmal wirkt er aufgrund des Glaubens, den wir entgegenbringen. Und entscheidend ist aber zu realisieren, ein Wunder alleine verändert mich und mein Herz nicht. Ein Wunder kann mich begeistern, auch mein Glauben pushen, mich motivieren, aber wirklich tief verändern, tut es mich nicht. Wir sehen das Volk Israel, die haben die krassesten Wunder erlebt, Auszug aus Ägypten, Gott, der das Meer teilt. Und einige Tage später schimpfen sie wieder und jammern rum und denken, dass sie sterben, weil Gott sie nicht versorgt. Also ein Wunder verändert nicht das, wer wir sind, sondern eine Begegnung mit dem Gott der Wunder. Das ist das, was uns verändert. Deswegen lasst uns nicht einfach nur dem Wunder hinterherjagen und nach einer Methode, nach einer Glaubensmethode suchen, damit wir mehr Wunder erleben. Das ist nicht das Ziel. Wir können mehr Wunder erleben, aber trotzdem an dem vorbeigehen, wer der Gott der Wunder ist. Und das ist entscheidend. Eine Begegnung mit dem Gott der Wunder, das ist das, was uns tief drin verändert. Weil ganz ehrlich, der Teufel kann auch Wunder tun. Er hat auch eine gewisse Macht, über physikalische Kräfte zu wirken. Das heißt auch, dass in, in der Bibel, also die, die Zauberer des Pharaos, die konnten die gleichen Wunder machen wie Mose hier. Die Schlange, die dann zum Stab wurde und umgekehrt, die haben die gleichen Wunder gemacht. Das heißt, da gibt es auch eine Macht des Bösen die übernatürliche physikalische äh, Phänomene machen kann. Das heißt, ob ein Wunder passiert, heißt noch lang nicht, also ein übernatürliches physikalisches Phänomen passiert, heißt noch lange nicht, dass Gott ist, der wirkt. Deswegen dürfen wir uns hier nicht verführen lassen und nur dem Wunder hinterherrennen. Und da, wo ein Wunder passiert, ist automatisch das, was Gott wirkt. Das ist nicht der Fall. Deswegen ist ganz entscheidend, dass wir immer auf den Gott der Wunder, auf Jesus Christus, dass wir ihn suchen und uns nach ihm ausstrecken. Und häufig ist ja diese Frage mit Glauben und Ehrfurcht. Da ist etwas verborgen, die, etwas, wo wir entdecken können, wie Gott wirkt, in welchem Rahmen Gott wirkt. Deswegen meine Frage an dich heute Morgen. Wir lesen, dass Ehrfurcht vor Gott und Wunder zusammenhängen. Aber die Frage ist, was kommt zuerst? Kommen erst Wunder, die ich erlebe und es erfüllt mich mit Ehrfurcht vor diesem Gott der Wunder? Oder ist zuerst die Ehrfurcht da vor dem Gott der Wunder? Und weil ich in Ehrfurcht vor Gott lebe, erlebe ich auch Wunder. Oder Glauben. Ist es, dass ich von Wundern höre und Wunder sehe und dadurch entsteht Glauben in mir, dass Gott vielleicht auch in meinem Leben wirken kann? So war es bei den Menschen, die von Jesus gehört haben. Da ist dieser Typ, dieser Rabbi und der wirkt Wunder und Blinde sehen und lahme gehen und, und da passiert was. Und dann sind sie hingerannt und hatten den Glauben, dass in ihrem Leben vielleicht auch was passieren kann. Natürlich entsteht daraus Glauben. Aber war es nicht auch umgekehrt, dass Glauben die Voraussetzung ist, dass Gott Wunder wirken kann? Wir lesen in dieser einen Geschichte, dass Jesus in seinem eigenen Heimatdorf aufgrund ihres Unglaubens, weil sie ihn verachteten, weil sie ihm nicht die Ehrfurcht entgegengebracht haben. Er konnte da keine Wunder tun. Darüber werde ich nächsten Sonntag noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Also wie ist dieses Verhältnis? Und ich glaube, es ist beides. Es ist, dass wenn wir Wunder erleben, unser Herz mit Ehrfurcht erfüllt werden. Aber es ist gleichzeitig auch die Ehrfurcht, die es braucht, damit Gott Wunder wirkt überhaupt. Es ist, wenn wir von Wundern hören, dass Glaube entsteht. Aber es ist auch der Glaube, der bewirkt, dass Wunder passieren können. Ich sehe diesen Zusammenhang auch in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 42, Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Ehrfurcht war ein Kennzeichen der ersten Gemeinde. Es gibt noch viel mehrere Bibelstellen, wo das bestätigt wird. Und auch dieser Zusammenhang, dass die Gemeinde mit Ehrfurcht erfüllt war und Gott viele Zeichen und Wunder wirkte durch die Apostel. Und ich frage mich, sind wir, damit meine ich wir als Gemeinde in Nürnberg, sind wir eine Kirche, die so voll Ehrfurcht und Heiligkeit erfüllt ist, dass Gott Wunder wirkt in ihrer Mitte, dass viele Zeichen und Wunder passieren? Ich möchte darauf gar nicht eine Antwort geben, sondern zum Nachdenken anregen. Ich glaube, da ist ein Zusammenhang zwischen der Ehrfurcht der Gemeinde, der Heiligkeit der Gemeinde im Josua heißt es, das will ich auch nächsten Sonntag noch sagen, da sagt Josua zu seinem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Da war die Heiligung des Volkes eine Voraussetzung, dass der Herr am nächsten Tag Wunder vollbringen kann und möchte. Heiligung bedeutet, dass wir abgesondert sind von der Welt, das Volk Israel. Die Idee war, ein außerweltes Volk zu haben, das anders lebt, als die Völker drumherum. Ihnen hat Gott die Gebote gegeben, die Bündnisse, um ihnen zu zeigen, um den Menschen zu zeigen, wie Leben gedacht ist. Und durch sie ein Segen zu sein für die Welt. Aber sie mussten abgesondert sein. Und für uns heißt es abgesondert nicht, dass wir uns zurückziehen in ein Kloster und, und uns distanzieren von der Welt. Sondern abgesondert zu sein heißt, dass wir in unserem Herzen gereinigt sind, geheiligt sind. In unseren Wertmaßstäben, wie wir leben, wie wir denken, in unserem Lebensstil. Die Welt um uns herum, die Menschen um uns herum, die leben so und so. Aber heilig zu sein, heißt die Gebote Gottes aufs Herz zu nehmen, weil wir abgesondert sind. Weil Gott uns gezeigt hat, wie Leben funktioniert. Und das zu entdecken, ist ein Prozess. Aber sind wir eine Kirche, wir als Gemeinde in Nürnberg, die voller Ehrfurcht und Heiligkeit erfüllt ist und einen, ein Raum ist, wo Gott wirkt mit Zeichen und Wundern. Das ist eine interessante Frage. Warum? Hast du dir schon mal überlegt? Warum sollte Gott eigentlich deine Gebete erhören? Also ja, er ist ein liebender Gott und er will dich segnen und du bist sein Kind, klar. Aber warum sollte er eigentlich deine Gebete erhören? Oder anders formuliert, sollte Gott die Gebete einer Gemeinde erhören, die vielleicht relativ halbherzig ihm nachfolgt und ihn ehrt, die ihr Herz an so viele andere Götter hängt, die so verunreinigt ist in ihrem Herzen? Das ist nur eine Frage. Was ich bei Jesus sehe, warum Jesus seine Gebete erhört wurden, ich finde diese Stelle faszinierend und sie hat mich getroffen. Hier ja, heißt es im Hebräer 5, Vers 7. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Lass es für einen Moment mal einfach in dein Herz reinsinken, weil Jesus sich in Ehrfurcht dem Willen seines Vaters unterstellt hat, wurde seine Gebet erhört. Der Kontext ist hier das Gebet Jesu im Garten Gethsemane. In diesem ganzen Vers, der beginnt damit, dass es heißt, als Christus hier auf dieser Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Jesus im Garten Gethsemane, der gerungen hat, Schweiß, Blut getropft hat und gesagt hat, Vater, wenn es geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und weil er, sich, weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Ich glaube auch hier ist ein, ein, ein Geheimnis für uns verborgen. Ich sehe das auch bei diesen drei Männern, die in den Feuerofen geworfen wurde von, Nebuk von Nebukadnezar, der dieses Standbild aufgebaut hat und gesagt alle, die dieses Standbild nicht anbeten, werden in diesen Ofen geschmissen und sie sagen, siehe, unser Gott, den wir verehren, er kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er uns retten. Das heißt, sie wussten, ihr Gott, Jahwe, ihr Gott war ein Gott der Wunder. Die Macht Gottes ist stärker als die Macht des Feuers. Aber sie sagen hier, und wenn er es nicht tut, sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufrichten hast lassen, nicht anbeten werden. Und das bedeutet es, sich in Ehrfurcht dem Willen Gottes zu unterstellen, zu sagen, hey Gott, ich weiß, du kannst Wunder tun und ich flehe unter Tränen, ich bete, ich bin auf meinen Knien und ich ringe darum, weil ich weiß, du bist ein Gott der Wunder und du siehst mich. Aber auch wenn es nicht passiert, so wie ich mir das vorstelle, werde ich dich dennoch ehren und dich dennoch anbeten. Und das meine ich damit, dass nicht das Wunder mich verändert, sondern eine Begegnung mit Jesus, eine Begegnung mit dem Gott, der Wunder, das ist das, was mich verändert. Ich möchte mit euch zum Schluss noch eintauchen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine fantastische Story, wo, wo Gott ein Wunder vollbringt, einer Frau, die so in Not ist, ihre Söhne zu verlieren. Und hier sehen wir auch diese, diese, diesen Zusammenhang, wie Gott in einer Partnerschaft mit uns agieren möchte. Im 2. König, Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, Du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Auch hier wieder die Betonung, große Ehrfurcht. Da war ein Mann, der war ehrfürchtig vor Gott. Und jetzt ist seine ähm, Frau, er ist dann verstorben, seine Frau ist in Not. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden. Und er hat gedroht, meinen beiden Söhnen als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Also eine krasse, drastische Notlage. Und der Prophet sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Haus als einen Krug Öl. Es ist nicht die Art und Weise, wie wir auch häufig reagieren, dass wir voll auf das fokussiert sind, was wir nicht haben, was nicht möglich ist. Natürlich aus einer Verzweiflung heraus, aber die erste Reaktion war nichts. Ich habe nichts im Haus, außer halt noch diesen kleinen Krug Öl. Und ich finde es schön, wie der Prophet redet zu ihr und erstmal ihren Blick verändert. Ein Wunder beginnt häufig damit, dass, wir unsere, dass es bei uns anfängt, dass sich unsere Perspektive verändert. Und er sagt dir, geh hin und erbitte von draußen, von all deinen Nachbarn leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür hinter dir zu und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, dann stelle sie beiseite. Und hier war die Frau gefragt, das zu tun, was sie im Natürlichen tun konnte. Lehnen mich, zu den Nachbarn zu gehen, die Menschenfurcht zu überwinden, vielleicht zu überwinden, dass sie schlecht über sie reden, dass sie sich lächerlich macht. Diese Hemmschwelle zu überwinden und gemäß dem Wort, was gesprochen wurde, vom Propheten zu gehen und zu handeln. Und das zu tun, was sie im Natürlichen tun kann, nämlich Gefäße holen. Zu den Nachbarn gehen. Gehen. Und die, die Krüge und die ähm, herzuholen. Gemäß dem, was Gott gesprochen hat. Das war ihre Aufgabe, das war ihr Anteil. Und so möchte Gott mit uns immer wieder in einer Partnerschaft sein, mit uns zusammenarbeiten. Und manchmal ist das, dass wir sehen: hey, ich habe doch nichts, ich kann doch nichts, was soll ich denn schon tun? Ich kann nicht dieses Problem lösen, ich bin nicht der Retter. Aber dennoch fordert dich Gott heraus, zu handeln, die Krüge zu holen, die leeren Gefäße. Und die leeren Gefäße an sich bringen gar nichts. Aber die leeren Gefäße im Kontext eines Wunders ist fantastisch, weil dann ist sowas passiert, die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustüren hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll. Sie hat gegossen und es hat einfach nicht aufgehört zu fließen. Es hat einfach nicht aufgehört zu fließen. Und dann war alles voll. Und dann rief die Mutter: Geht mir noch an den Krug. Und die Söhne antworteten: Wir haben keine leeren Krüge mehr. Und von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Seht ihr diesen wunderbaren Zusammenhang zwischen dem Gott der Wunder der die Not einer Witwe sieht und dieser Not begegnen möchte. Der erstmal ihren Blickwinkel ändert von, ich habe doch nichts und ich kann doch nichts und ich bin verloren, ich bin verzweifelt, ich bin resigniert, ich bin passiv, ich bin gelähmt. Und der erstmal ihren Blick verändert. Hey, was hast du im Haus? Was hast du denn für Möglichkeiten? Was hat Gott dir denn schon bereits anvertraut? Und Gott möchte das nehmen, was wir im Natürlichen haben oder uns herbeiholen. Geh und hol die leeren Gefäße und dann gieß rein. Das ist das, was sie machen konnte. Und in dieser Zusammenarbeit, wenn sie die Gefäße nicht geholt hätte, wäre kein Wunder passiert. Wenn sie nicht gegossen, angefangen hätte zu gießen, wäre kein Wunder passiert. Sie hat viele Gefäße geholt. Wenn sie nur zwei, drei Gefäße geholt hätte, dann wären nur diese beiden oder diese zwei, drei Gefäße voll. Vielleicht hat sie sich am Ende gedacht, oh Mist, hätte ich doch gleich noch viel mehr geholt. Wäre ich doch noch ins nächste Dorf gegangen, hätte da auch noch leere Gefäße geholt. Ab dem Moment, wo die Gefäße voll waren, hat das Öl aufgehört zu fließen. Ich finde es fantastisch, wie Gott uns einlädt, mit und in dem Übernatürlichen mit ihm zu agieren. Wir können das Wunder nicht vollbringen, aber wir können in Partnerschaft mit Gott gehen. Deswegen Möchte dich als erstes fragen, wie ist unsere Haltung Gott, diesem Gott der Wunder gegenüber? Sind wir Menschen, sind wir eine Gemeinde hier im Eis hier, in dem wir unseren, unser Leben, uns selbst, alles, was wir sind, unsere Werte, unser Privatleben, alles, was uns ausmacht, in Ehrfurcht dem Willen Gottes unterstellen? Streben wir danach? ein Leben der Heiligung zu leben. Das heißt nicht, dass wir mit dem Heiligenschein rumlaufen, sondern dass wir uns absondern von den Wert- und Lebensmaßständen dieser Welt. Dass wir schauen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Was sind die Gebote, nach denen ich leben darf? Die Bündnisse, zu denen du mich einlädst? Als Beispiel, Jesus sagt, der Sabbat, nicht wir Menschen sind für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für uns da, er segnet uns. Die Gebote Gottes, die Ordnung Gottes segnen uns. Sie sind nicht die, die Treppe, auf der wir uns unser Heil verdienen, sondern diese Bündnisse und alles, was Gott in diese Bündnispartnerschaft gelegt hat, ist zum Segen, das Leben aufblühen kann. Und Gott lädt dich ein, aber unsere Haltung ist es, sich in Ehrfurcht diesem Bündnisgeboten Gottes zu unterstellen und zu sagen, Hey Gott, du weißt, wie Leben funktioniert. Und dann zu gucken, was hast du in deinem Haus? Und mach dir doch Notizen oder schreib dir das auf. Nimm dir Zeit, das zu prozessieren. Ich gebe dir gleich einen Moment dafür. Was sind die Möglichkeiten, die du hast, die du einsetzen kannst, damit Gott ein Wunder tun kann? Und dann gieß das Öl rein. Oder steig aus dem Boot heraus. Oder pflanze den Samen. Oder leg die Hände auf. Oder teile das Brot und beginne es auszuteilen. Das sind alles so prophetische Bilder für eine konkrete Situation, die für dich vielleicht sind. Frag Gott, was ist das Öl, das du beginnen sollst zu gießen? Was sind die Gefäße, die du sammeln sollst? Was ist das Boot, aus dem du heraustrittst? Was ist der Samen, den du pflanzen sollst? Du kannst es für dich füllen, wie du möchtest. Der Punkt ist, dass wir aktiv sind mit Gott dass wir nicht im Sessel sitzen und warten, bis Gott ein Wunder macht, sondern gemäß dem Wort, was er spricht, dass wir folgen. Und sagen, okay Gott, ich verstehe es nicht. Ich mache mich vielleicht ultra lächerlich und alle meine Nachbarn denken, ich bin total durchgeknallt. Aber ich tue es einfach. Ich möchte uns und mir selber Mut machen, dem Gott der Wunder zu suchen. Eine Begegnung mit dem Gott der Wunder verändert uns. Nicht das Wunder an sich. Das Wunder ist ein Zeichen, das uns hindeutet zu etwas anderem, zu jemand anderem. Ein Wunder ist ein Zeichen, das uns aufzeigen soll, wie Gott ist und diesen Gott möchten wir kennenlernen. Das ist der Punkt. Lass uns doch beten und ich gebe dir einfach einen Moment Zeit. Vielleicht zeig dir nochmal diese drei Fragen, die du für dich prozessieren kannst. Überprüf dein Herz. Und wenn du merkst, hey, Ehrfurcht ist nicht das Thema, das ich habe, dann tu Buße. Tu Buße, wenn du dein Leben nicht in Ehrfurcht Gottes Willen unterstellt hast. Wenn du gedacht hast, du kannst selber bestimmen, was für dich stimmt und was nicht stimmt. Welche Gebote dir passen und welche dir nicht passen. Was in dein Gottesbild und Menschenbild hineinpasst und was nicht. Wenn du dich selbst auf den Thron gesetzt hast, tu Buße und kehr um und sag, Jesus, ich orte mich dir unter. Ich begegne dir in Demut. Was hast du in deinem Haus? Lass dir von Gott zeigen, was du hast, was er gebrauchen möchte und dann beginne zu handeln. Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du redest. Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, überführst, zu uns redest, aktivierst. Ich gebe dir einen Moment Zeit, um das zu prozessieren mit Jesus. Ich danke dir, dass du redest, Vater. Ich danke dir für deine Güte, danke für deinen Shalom, dein Friede, dein Friede. Ich bete, verändere unsere Perspektive. Öffne die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, was wir haben und wie du das gebrauchen möchtest, was wir haben. Öffne unsere Augen und ich bete, dass du ganz konkret redest, wie wir handeln dürfen, auf dein Wort hin. Sprich du, Jesus, sprich du.